0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Que tengas mucha paz en tu corazón. Pedimos el Espíritu Santo desde el inicio. Bueno, aquí todavía no amanece. Está bastante oscuro en el monte Tabor. Pero sabes una cosa. A mí me gusta salir al jardín. De hecho, siempre grabo, siempre oro contigo aquí en el jardín. Porque aquí tengo afuera el oratorio. Entonces puedo estar con Jesús. Puedo estar con Él en la Eucaristía. Y puedo estar en el jardín. Así que me gusta mucho. Familia, Vamos a entregar todo nuestro día a lo que haremos en manos del Señor. No empieces el día sin hacerlo. No empieces el día sin sonreír, sin sonreírle al Señor. Y eh, busca tener una sonrisa así tatuada para todas las personas con quienes te encontrarás en este día. A veces es difícil sonreír. Yo no lo niego. Pero inténtalo. Eso cambia todo. Cuando sonríes, el cuerpo todo entra en una armonía especial. Que el Espíritu Santo sea pues quien ore en nosotros, con nosotros y por nosotros y que nos regale la sabiduría para reflexionar, para estar unidos en esta oración y que sea para la gloria del Señor. Hoy, eh, familia, quiero que reflexionemos también eh, con los hechos de los apóstoles, en la primera lectura, sigamos acompañando a Pablo en este viaje misionero. Vamos con él, como él y su historia nosotros hacemos también historia con él. Y hoy vamos a hablar de una ciudad muy importante a nivel del conocimiento, del saber, de la filosofía eh, y un discurso que realmente a mí me, me gusta mucho. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea los llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el areópago y dijo, «Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, «Al Dios desconocido». Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni es servidor servido por manos de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da todos a todos vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara toda la tierra. Terminó los, las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el aeropagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto Palabra de Dios ahí está familia un discurso profundísimo de Pablo eh, quiero rescatar eh, mejor dicho resaltar algunas cosas de, de esta situación de Pablo en Atenas primero es un lugar eh, cuna de, de mucho conocimiento y Pablo está allí, lleva un recorrido, va un recorrido y está ahí. Y está solo, está solo, sus compañeros de misión ya no están. Pero hay una soledad más profunda, que incluso dice la palabra que Pablo sintió indignación. Y Él sintió indignación por la idolatría que vio en Atenas. En Atenas había mucha idolatría, había dioses para todo. La diosa de la belleza, el dios de la guerra, de una cantidad de cosas. ¿eh? Entonces incluso tenían un dios, por si les había faltado alguno a los cientos de dioses que tenían, tenían una estatua, un altar al dios desconocido. Por si alguno había faltado, pues ahí le metían ese dios que faltaba, ese dios desconocido. Entonces lo primero, Pablo sintió indignación, se indignó. El riesgo de Pablo de irse a, al Areópago, de meterse allá en esta, bueno, perdón lo que voy a decir, en esta cueva de leones, porque es una cosa impresionante, tremendo entonces, el riesgo de Pablo, la osadía de Pablo, la fuerza que él tuvo para meterse allá. No fue escuchado del todo, pareciera que, que fue algo fracasado, pero sin embargo, algunos se convirtieron. A ver, familia. Eh, con respecto a la indignación, yo pienso que muchas veces los cristianos debemos tener indignación. Eh, yo les confieso que muchas veces la tengo. Cuando, por ejemplo, ayer hablaba con un grupo que está preparando una fiesta, la fiesta de San Pedro. La fiesta de San Pedro tiene mucha fama en algunos lugares por todo el licor y la comilona y todo el pecado que se cierne en torno a la fiesta de San Pedro. Entonces, a mí eso me indigna o por ejemplo cuando bautizamos niños y después por la noche una cantidad de borrachos, de pelea, de infidelidad, de jarana y de, de cosas de Satanás. A mí eso me indigna. Entonces yo siento que la indignación a la idolatría que sintió Pablo también muchas veces debemos sentirla nosotros cuando, cuando se idolatra una cosa u otra. Cuando se le quita el lugar al dios verdadero y se pone un dios desconocido o muy conocido realmente por todo el mal que pueda ser. Aunque ya no tengamos los nombres de esos dioses que adoraban los atenienses, se adoran de distintas maneras. Cuando uno adora tantísimo la belleza y se cuida tanto, pues entonces ahí está también adorando a la diosa de la belleza, aunque no tenga el nombre de ella realmente aunque no la llamamos Afrodita o de alguna manera, pero estamos adorando, idolatrando a esa diosa. Cuando idolatramos la guerra, cuando hay tanto apego, estamos también haciendo lo mismo exactamente que hacían los atenienses, solo que ahora le hacemos altares en el corazón, no altares en las calles como lo hacían los atenienses. Entonces hay indignación, Pablo tiene indignación, nosotros también muchas veces debemos tener indignación. Dos, la osadía de Pablo. En medio de la indignación, se osó y se preparó y conoció realmente de la, del conocimiento de la mente de estos atenienses para, en medio de eso, meter el Evangelio, meter la Palabra. Es una cosa fantástica de inculturación. Entonces, él tiene la osadía y va a predicar. ¿Cuál es la osadía tuya y mía para predicar? A mí me encantaría mucho predicar, por ejemplo, en los Senados de las Repúblicas, Predicar a los presidentes de las repúblicas y sin que nadie se ofenda, creo que muchos de ustedes, familia Osana, deberían predicarnos a los sacerdotes, a los obispos. Sí, deberían a muchos, ¿eh? Darnos mucho testimonio, predicarnos. También deberían hacerlo. Qué bueno que se, que se arriesguen amable y cariñosamente y nos hablen de Jesucristo desde un testimonio diferente. ¿No les encantaría? Ok. Y aunque las cosas parece que no funcionen bien, aunque a Pablo, bueno, la gente empezó a írsele, pero algunos se convirtieron, algunos creyeron. O sea que no siempre es perdido el esfuerzo. Hay que sentir ese celo, el celo que sintió el mismo Jesús por su casa cuando sacó a los vendedores del templo. Ese celo que sintió Pablo y, y, y esa osadía. Me encantaría hacer una pregunta. ¿Hoy? ¿En qué areópago quisieras tú predicar? ¿En tu trabajo? ¿Serás cobarde y no lo harás? Muchas veces también nuestra familia es un areópago. A veces es tan difícil entender a nuestros jóvenes. Pero, ¿por qué no intentas predicar? Yo te conté ayer que me metí a un areópago de unos treinta y no sé cuántos jóvenes de quienes se dice que, que son medio eh, simpáticos, especiales y, y no muy creyentes. Fue una experiencia muy linda te arriesgarías. Sí, debemos ser osados también para anunciar el Evangelio, así como lo hizo Pablo. Pidámosle al Señor que nos regale a nosotros la osadía de Pablo, esa fuerza que él tuvo para ir y meterse allá, incluso que nos dé una santa indignación de las cosas que vemos, porque no podemos seguir viviendo en un mundo, mundo de tanta doblez, incluso lo peor, en, con gente cristiana donde hay tanta doblez, donde hay tanta permisividad donde hay tanta situación yo te invito a que te arriesgues en este día ¿cuál es tu tarea? predicar uy, pero es que, ¿qué van a decir? pues arriesgate en tu empresa, en tu negocio, en tu familia di algo, invéntate algo haz como Pablo él fue más o menos a lo que le gustaba a lo que conocía a esta gente y empezó a hablar desde allí si vas a hablar a jóvenes, pues hablarles de deporte, o hablarles de música, o hablarles no sé, de algo. Busca incultura, métete en esa realidad y habla del Señor Jesucristo. Porque cuando vayas por las calles, te vas a dar cuenta de toda la idolatría que hay todavía en el mundo. Y muchos adoran al Dios desconocido. ¡Qué dolor! El Dios que está tan cerca, como dice Pablo pero que todavía sigue siendo desconocido. Mientras reflexionas en esto, quiero ponerte una hermosa melodía de Geset. Mm.
1: Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás vinde de vida y los que me toquen jamás tendrán sed. yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen
0: yo consolaré familia tenemos una tarea tenemos la misión para este día ir a los areópagos modernos y hablar del de Dios que está a nuestro lado y que muchas veces es desconocido. Es posible que tú también estés adorando a ese Dios desconocido, a ese del que te han hablado muy vagamente, muy lejanamente, pero del cual no tienes una experiencia fuerte en tu corazón. También es posible que yo esté predicando en este momento en el Areópago, uno moderno. Yo te invito a vivir y a descubrir cerca y dentro a ese Dios que quizás es desconocido para ti. Y le pido a Él que toque tu corazón, que lo sientas latir en tu pecho y que en este día te dé la fuerza para ir a anunciar, para ir a presentar, Yo te bendigo, bendigo lo que harás, allá donde estarás. No te dé vergüenza hablar del Señor, no te dé vergüenza decir que le amas o decir que aún le desconoces y sigue pidiéndole que se muestre a ti. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La familia y yo esperamos tu bendición. Amén gracias por tus palabras, no te olvides sonreír, no te olvides hablar palabras bonitas, nada de gritos, nada de insultos, y no te olvides orar constantemente. Intenta tener permanentemente al Señor en tu corazón, pero también en tus labios. Y si Él lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.